0: Descemos com Mateus no capítulo 19, versos verso 6 até o verso 9. Essa é uma das passagens bíblicas clássicas sobre o divórcio, onde lemos assim: De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, porquanto o que Deus ajuntou não o separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem... Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, depois nós vamos retornar para o capítulo 18 de Mateus, mas mais ou menos na ordem que nós vamos considera essas passagens, do 1 Coríntios capítulo 17, ou perdoe, capítulo 7, versos 10 até o verso 16. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz, pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ao marido, se salvarás a tua mulher. E agora vamos retornar, irmãos, para Mateus, capítulo 18. Vamos ler do verso 15. Até o verso 18. Eu lembro os irmãos que essa passagem bíblica é o texto que nos ensina como devemos nos relacionar com os nossos irmãos em Cristo em situações em que venha a haver algum tipo de conflito e que essa passagem se aplica evidentemente também a irmãos em Cristo casados, marido e mulher sobre como é, devem devemos devem se relacionar. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos. Meus irmãos, eu quero hoje, com a graça de Deus, concluir essa sessão, essa parte do nosso estudo sobre a família cristã que temos considerado nos últimos domingos, isto é, o, a questão do divórcio, uma realidade triste que não representa a vontade de Deus, que certamente é decorrente da queda, do pecado, que tem tornado é, não apenas lares seculares, mas também lares cristãos e que tem se tornado um mal é, que tem se multiplicado sobremaneira nos nossos dias. Não há como é, concluirmos que o divórcio tem se agravado, muitas famílias têm, sido, é, têm sofrido, quando, por razões variadas, é, os cônjuges decidem pela separação, ou quando um deles adultera ou abandona o lar, e os irmãos e irmãs sabem o quanto é, essa situação tem transtornado famílias. Mas é uma realidade, e sendo uma realidade, graças a Deus, a palavra de Deus não nos deixa sem rumo, não, não nos deixa sem instrução, sem direção, sem ensino. Pelo contrário... Nós encontramos na Bíblia instruções suficientes, visto que a Bíblia de fato é suficiente acerca de como nos conduzir nessa, nesse mundo, nessa vida. Durante quatro domingos anteriores, nós estivemos aqui primeiro introduzindo o assunto, considerando a realidade, as causas e o quão antigo é quão antiga é a, é, a, é a realidade do divórcio, depois consideramos a atitude e o conceito bíblico de, de, de divórcio, vimos que a Bíblia não silencia nem meramente ou simplesmente condena de forma generalizada o divórcio, mas reconhecendo a realidade do divórcio por causa da dureza do coração humano, a Bíblia regula o divórcio para, que, para evitar males maiores para o, a família e para a sociedade. E vimos que o divórcio na Bíblia é definido como um rompimento formal de uma aliança de companheirismo que constitui o casamento. Casamento, o conceito bíblico, é isso, é, uma, é um pacto, é uma aliança. O pacto não é ali. O, o, o casamento não é, por um lado, apenas um contrato, nem por outro lado, como pensa a Igreja Católica, um sacramento. A posição correta é que o, o casamento é um pacto, uma aliança formal, oficial e uma aliança de companheirismo até quando Deus nos concede vida, nos conceda vida e o divórcio biblicamente falando, é exatamente o rompimento também formal, oficial, dessa aliança de companheirismo e, evidentemente, a consequente separação do casal. No domingo retrasado, estivemos aqui considerando os dois grupos bíblicos de divórcio que nós devemos é, considerar e distinguir na Bíblia. Isto é, a Bíblia trata diferentemente do divórcio quando se trata de um casal crente, quando ambos os cônjuges é, são membros da, do pacto, da aliança, e trata diferentemente, como nós vimos considerando é, o ensino de Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, a partir do verso 12 até o verso 16, trata de modo diferente o casamento daquele quando... É, é, o divórcio quando de cônjuges em julgo desigual, ou seja, um crente e outro incrédulo. E no domingo passado estivemos considerando aqui é, as classes de pessoas divorciadas, as, vera, as várias condições e os deveres, também direitos, especialmente os deveres de. É, dessas pessoas nas, nessa condição de divorciado como é que nessa condição quais são as responsabilidades de uma pessoa que de uma maneira ou de outra acabou a vim, vindo a se encontrar nessa condição de divorciado seja porque quando se converteram já se encontravam nessa condição seja porque depois de se converteram depois que se converteram é, acabaram vindo a se encontrar nessa situação. Hoje, meus irmãos, eu quero concluir o nosso assunto sobre divórcio e quero concluir considerando especificamente a questão do novo casamento. Eu sei que no domingo passado, é, ao considerarmos o, a situação, os deveres das várias classes de pessoas divorciadas, eu já mencionei, já introduzi, já mencionei alguma coisa sobre essa questão do novo casamento mas hoje e portanto muito do que eu vou dizer hoje aqui é eu já introduzi de alguma maneira de algum modo no domingo passado mas hoje eu quero abordar especificamente essa questão do de novo casamento isto é nas várias situações e condições em que a pessoa vem se tornar divorciada em quais condições ela pode eh, contemplar a possibilidade de uma nova união, a possibilidade de um novo casamento, casamento à luz da palavra de Deus, à luz do ensino bíblico. E se Deus quiser, na semana que vem, nós vamos passar para outro assunto que, na realidade, eu já começo a introduzir hoje, como os irmãos vão ver, ao tratar do novo casamento. Se Deus, se Deus permitir, na semana que vem, vamos começar a considerar a questão dos nossos irmãos e irmãs viúvos e, e viúvas, que perdem seu, seus cônjuges e se encontram nessa, nessa condição. E a Bíblia tem, tem um considerável número de passagens bíblicas que abordam essa situação. E que bênção, meus irmãos, nós podemos recorrer às Escrituras, à Palavra de Deus, para poder aprender dali como quais são os nossos deveres, as nossas responsabilidades, os nossos direitos, em cada situação, em cada condição, à luz da palavra do Senhor. Portanto, mas hoje vamos concluir nosso assunto sobre o divórcio, como eu disse, considerando mais especificamente essa questão do novo casamento. E vamos considerar essa questão, eu coloquei aqui primeiro de viúvos, porque essa é a condição, mas a ideia é, o que, que a Bíblia tem a dizer sobre novo casamento em geral? Não especificamente no caso de divórcio. Será que a Bíblia, o que que a, como é que a Bíblia focaliza essa possibilidade do de, de um novo casamento, é, não especificamente no caso de divórcio? Bom, se não é especificamente no caso de divórcio, acaba sendo no caso, no caso do novo casamento, né, do, 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 de viúvo, daqueles que perderam o seu cônjuge porque evidentemente a Bíblia é, condena completamente a bigamia. Né? Tolerou no Antigo Testamento por causa da dureza do coração humano, mas a vontade de Deus nunca foi é, que o homem tivesse mais, uma, mais de uma mulher. Deus criou apenas um Adão e apenas uma Eva. E os dois fazem uma só carne, não três, nem quatro, nem cinco. A Bíblia ensina... É, a vontade de Deus sempre foi um homem e uma mulher é, se unindo pelos laços do matrimônio. Mas o, qual é a perspectiva bíblica, qual é o enfoque bíblico, a posição bíblica com relação à possibilidade de novo casamento em geral, não especificamente na questão de divórcio, o que acaba implica em dizer novo casamento na questão das, dos irmãos e irmãs que o cônjuge faleceu é, fosse ele crente ou incrédulo, e então veio a se encontrar nessa condição de viúvo ou viúva. Não é uma situação fácil, como os irmãos sabem bem. Perder a, 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 outra met uma, a sua metade, é como que a gente ficasse rompido mesmo ali. Não é uma situação, é uma situação muito difícil e.. É, e aí. Bom, é interessante, irmão, nós considerarmos o ensino bíblico sobre esse assunto. E nós vamos ver, os irmãos podem perceber claramente, eu transcrevi aqui algumas passagens bíblicas, que o, o ensino bíblico é muito favorável, na realidade, à questão, a essa, ao novo casamento de irmãos ou irmãs que se encontram nessa condição de viúvos, que perdem o seu cônjuge. Em Romanos, no capítulo 7, nos versículos 2 e 3, onde o apóstolo Paulo aborda a questão da lei, ele ilustra o quanto nós estamos atados à lei, mas depois, em Cristo, nós somos desatados da lei, exatamente apelando para a relação de um casal, de uma mulher, com o seu marido, quando está vivo e depois que ele morre. Nesses versículos, nós lemos o apóstolo Paulo claramente ensinando que a mulher ou o marido, a, a, o ensino se aplica a ambos, está é, livre para contrair novas núpcias se o seu cônjuge vier a falecer. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer, se morrer o marido, estará livre da lei e não será considerada adúltera se contrair novas núpcias. Portanto, quando um, é, falece o um esposo ou a esposa de um irmão ou irmã nosso em Cristo e esse irmão ou irmã é, decidir contrair novas núpcias, novo casamento, biblicamente está perfeitamente correto, nenhum, nenhuma dificuldade, nenhuma restrição, nenhum problema com relação a isso, e é, a igreja assim deve encarar a luz do ensino bíblico, a luz da, da palavra de Deus. Porque essa, essa relação de marido e mulher, ela permanece enquanto estamos aqui neste mundo, aqui nesta vida. Mas falecendo o marido, falecendo a mulher, então não há, não há mais esse compromisso, essa obrigação, de, de, essa proibição de contrair novo casamento, contrair novas núpcias. Na realidade, meus irmãos, o apóstolo Paulo até encoraja ele, por um lado, desencoraja, lá em Romanos, lá em 1 Coríntios, é, novo casamento, no sentido é, contextual, ou seja, por causa da angustiosa situação presente, ele diz, é bom cada um permanecer como está, a situação de, de provação, de perseguição em que o apóstolo Paulo vi, vivia, não era fácil. Ele diz, olha, em virtude da angustiosa situação presente, por um lado é bom cada um permanecer como está, está solteiro, não procura casar, não está... vamos verificar essa passagem depois. Mas, é, é, em geral, o apóstolo Paulo até encoraja o novo casamento, escrevendo a Timóteo no capítulo 5, no verso 14, o apóstolo Paulo diz assim, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Paulo está contemplando a situação em que uma, um, uma, uma, uma irmã perde o seu marido, ainda nova, jovem, e o apóstolo Paulo aconselha especialmente essas irmãs mais jovens a contraírem novas núpcias, criarem filhos, serem boas donas de casa, enfim, viverem a vida regular e não darem ocasião à maledicência nem dos outros com relação às possíveis relações delas, nem tampouco delas, se, no contexto lá do, do texto, se transformarem em maledicentes, em fofoqueiras, andando de casa em casa, porque já não, não tem marido mesmo, né? Não é, não é, então, começarem a se meter muito na vida dos outros. O contexto é esse, lá em Timóteo. E o apóstolo Paulo recomenda que seria melhor, então, que essas, essas, essas viúvas, especialmente mais jovens, procurassem novo casamento e, e, e vivessem a vida normal. Mas eu chamo a atenção desse texto, eh, dessa passagem, apenas para, para indicar que não apenas é permitido o um novo casamento para aqueles que se encontram nessa condição, mas é até recomendável, especialmente para, podemos aplicar aqui, eh, viúvas e viúvos, mais novos, mais jovens, é até recomendável mesmo que eles se casem. Em outra passagem, ainda eh, no capítulo 7 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo responde a várias questões relacionadas a, a casamento, divórcio e essa situação também, ele... Eh, novamente recomenda o casamento é, não apenas de solteiros, como de viúvos, para que, até numa, num, num contexto muito, um, é um conselho pragmático, a, a fim de que eles não venham a incorrer em pecado, não venham a cair em pecado. Os solteiros e viúvos, digo, que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Paulo diz isso naquele contexto, ou seja, por causa da angustiosa situação presente. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. É melhor casar do que um, um, um viúvo ou uma viúva, jovens ainda, acabarem se entregando à lascivia, caindo em, em situações de, de, de pecado, de fornicação. E o apóstolo Paulo, portanto, até recomenda que estes irmãos e irmãs é, é, se casem se essa é a situação deles, se essa é a condição deles. Se eles estiverem muito bem, sem dificuldade, sem problema nenhum, vivendo sem marido ou sem esposa, tudo bem. Mas se houver risco nesse sentido, então melhor é, contraírem novo casamento, contraírem novas núpcias. E ainda em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 39, Paulo diz assim, quase que um texto paralelo ao texto de Romanos que eu li há pouco, embora mais conciso. Paulo diz, a mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, aí aparece a única restrição imposta pelo apóstolo Paulo com relação ao novo casamento de um irmão ou uma irmã que se tornou viúva ou viúva. Esse casamento deve ser no Senhor. E não é uma restrição que deva ser encarada apenas para viúvos e viúvas, mas é uma restrição que deve ser encarada para o crente. O crente deve casar no Senhor. Esse é o ensino bíblico. Esse representa a vontade de Deus. O casamento do crente com o incrédulo é, é um julgo desigual, como a Bíblia ensina, e traz muito Muita angústia, muito peso, muita dificuldade para aquele crente que se une a um incrédulo no jogo desigual. Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus pode, pelo testemunho do crente, do cônjuge crente, conduzir o cônjuge incrédulo a Cristo, mas a Bíblia não recomenda a união de um crente com um incrédulo. E na questão dos viúvos, a mesma coisa. Ou seja, está livre para casar, sem dificuldade nenhuma, sem problema nenhum, mas para casar no Senhor, isto é, para casar com o irmão ou com uma irmã em Cristo. Essa é a restrição que o apóstolo Paulo apresenta, natural, e que não se aplica apenas a viúvas, como eu disse, mas a qualquer situação, a qualquer condição. Então, irmãos, é, é muito bom que a gente leve o nosso pensamento sempre cativo, não às tradições humanas, não aos pensamentos humanos, não também aos preconceitos humanos, mas a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, levando o nosso pensamento cativo à palavra de Deus. O pensamento fica preso à palavra de Deus e, na verdade, isso significa liberdade cristã. É, não, não imponhamos, portanto, restrições a irmãos ou irmãs que, no na providência de Deus venham a se encontrar nessa situação de viúvos e viúvas, especialmente se forem mais novos e mais jovens. Por várias, vários motivos, por várias razões, é até recomendável que contraiam novas núpcias, que contraiam novo casamento. E isso é importante para nós também, como, como, como crente, no sentido pastoral, para que se... É, um, de, um de, dos irmãos ou irmãs vierem a se encontrar nessa situação, não fiquem com a, com a consciência indevidamente acusando pesando, como se de alguma maneira estivessem traindo o cônjuge anterior ou não sendo leal para com o cônjuge anterior porque não é verdade, a Bíblia não ensina isso, enquanto, enquanto estamos vivos, esse compromisso não deve ser rompido mas se um dos cônjuges falece desobrigado ou desobrigada está o outro cônjuge desse relacionamento, dessa relação e, portanto, é natural e, sendo novos, à luz do ensino bíblico, até recomendável que estes irmãos e irmãs, sendo a providência de Deus conduzido nessa direção, contraiam novo casamento, novas núpcias, constituam família, criem seus filhos e glorifiquem a Deus nessa nova relação Santa, igualmente santa como anterior, de marido e de mulher. Na verdade, como vocês estão vendo, como se trata de viúvos, já é parte do ensino da semana que vem. Acaba, acaba se misturando um, um pouco. Mas a Bíblia tem muito mais a dizer com relação a viúvos, do, viúvas, especialmente, do que simplesmente essa questão relacionada a novo casamento. Mas o que nos interessa mais mesmo, é bom ter primeiro esse plano de fundo geral, da, da perspectiva bíblica, da visão bíblica acerca do novo casamento em geral, ou seja, no caso, no caso de, do falecimento de um dos cônjuges, mas o que nos interessa mais no momento é a questão do novo casamento de irmãos e irmãs que vieram a se encontrar nessa condição de divorciados. E Em primeiro lugar, a questão de Divorciados, não culpados. O que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Como eu já indiquei no domingo passado, é, nas partes que não foram responsáveis pelo divórcio, ou seja, é, que não adulterou ou que não abandonou o lar, mas que foi vítima do adultério do outro cônjuge, ou é, vítima do abandono do outro cônjuge, essas pessoas, biblicamente falando, elas podem contrair novo casamento, elas podem é, contrair novas núpcias. Há quem pense que não, há quem ensine que não, há quem, é, quem seja duro nessa interpretação e entenda que não, esse casamento não é possível a interpretação reformada, protestante tradicional, não entende assim, entende que, nesses casos, os cônjuges é, podem vir, os outros, o outro cônjuge pode vir a contrair novo casamento. Aquilo, essas são aquilo que nós chamamos de cláusulas de exceção na Bíblia. É, em, primeiro, na, em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 26 a 28, há uma passagem interessante que precisa de algum esclarecimento por causa da nossa tradução no que diz respeito ao significado. Nesse versículo nós lemos assim, considero por causa da angustiosa situação presente, que eu tenho mencionado aos irmãos, constitui o contexto de 1 Coríntios capítulo 7, ser bom para o homem, então um enganozinho aí, permanecer assim como está. E aí Paulo diz, estás casado? Estás casado? não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares com isso, não peca. Bom, a questão aqui é, o que é que o apóstolo Paulo é, quer dizer? Estás, quando ele diz, estás, estás casado, não procure separar-se. Ou seja, se separar-se aqui, quando Paulo diz aqui, separar-se, ele usa uma expressão grega, na, na grega, na língua grega, que dá essa ideia de, é, de separação, como o nosso texto está dizendo. Mas quando nós lemos adiante, estás livre, o nosso texto não transmite a ideia e pode sugerir o seguinte, bom, estás livre de mulher, indicando a posição de uma pessoa solteira, Alguém que ainda não casou, mas não é verdade, não é isso que o texto quer dizer. O texto, não, quando Paulo diz, estar livre de mulher, ele não está se referindo a solteiro. Ele está usando a mesma, a mesma palavra, a mesma raiz da mesma palavra para livre, que ele usou anteriormente para separar-se. A ideia é, é, estás casado, não procura desatarte. te não procura eh, a, a condição de separação. Não procura o divórcio. Na verdade, foi traduzido aqui por um verbo, mas no grego é até um substantivo. Não procura um divórcio. Agora, quando nós lemos aqui estar livre, a ideia é estar separado, estar divorciado. Os irmãos podem perceber, embora os irmãos não conheçam grego, a relação entre as duas palavrinhas aí, lysim, primeira, e depois lelimai. É a mesma raiz, a mesma forma, para quem conhece grego, utilizada num utilizada no outro. Evidentemente, o significado da palavra livre, estar livre, deve ser o mesmo, ligado ao utilizado logo anterior, quando Paulo diz, não procure separar-te. Portanto, livre aqui... Não significa a situação de um homem solteiro, de um homem que ainda não casou. Livre aqui significa com a condição de alguém que já casou, que já veio, a, que veio a separar-se é, e agora ele poderá contrair novas núpcias, porque Paulo diz: estais livre de mulher, quer dizer, já foste separado de uma mulher. É, não procures casamento. Claro que a orientação aqui é por causa da angustiosa, o contexto é por causa da angustiosa situação presente. Mas se casares com isso, não pecas. Então, aqueles que imaginam que não há possibilidade nenhuma de novo casamento para a pessoa divorciada, e há quem ensine assim no meio evangélico, é estão fazendo justiça a uma passagem como essa, onde o próprio apóstolo Paulo diz, olha, por causa da angustiosa situação presente, eu sugiro que esses irmãos e irmãs, não, claro que isso aqui, essa condição aí das pessoas nesse estado deve ser entendida à luz do ensino bíblico como um todo, não de forma generalizada, como que permitindo é, indistintamente para qualquer situação e condição, mas é, em determinadas condições, pelo menos... Paulo está aqui ensinando, se casares com isso, não, não pecas. Então, um novo casamento aqui não constituiria pecado. Essas explicações são necessárias, porque o texto, origina, o texto na tradução, ele pode não, não, não dar a entender. E a gente pode entender que estar livre aqui significa alguém que não casou, quando, na verdade, estar livre aqui significa estás na condição de que fostes eh, unido a uma mulher e agora já estás divorciado dessa mulher pois então não, não procure casar-te novamente, essa é a ideia, mas se te casares novamente, com isso não estarás pecado. Agora, evidentemente que isso aqui em algumas condições, quais as condições? As condições em que a Bíblia ensina em que isso seria apropriado, em que isso seria legítimo, porque há outras condições em que a Bíblia claramente indica que se alguém, por exemplo, adulterar e casar com outra mulher, ele estará adulterando. Se alguém abandonar outra, a esposa, e casar com outra mulher, ele estará adulterando. Então, não, não se refere a essas condições em que a Bíblia já esclarece, mas a outras condições em que a Bíblia permite o novo casamento, ou seja, é, as cláusulas de exceções, no caso daqueles que não foram responsáveis pela separação. É, e na condição de divorciados antes de convertidos. Isso é muito comum, meus irmãos, ocorrer, isso é muito comum acontecer. É, antes de alcançados pelo Evangelho, pela graça salvadora de Deus em Cristo, tínhamos a imagem de Deus corrompida, por causa da queda e do pecado, deformada por causa da queda do pecado, e isso se manifesta em várias áreas da nossa vida. E não infrequentemente se manifesta nessa relação de marido e de mulher. E com que frequência, meus irmãos, e os irmãos sabem disso, tanto quanto eu, talvez mais até, é, casais incrédulos acabam se separando. E os casamentos acabam sendo destruídos por culpa de um, por culpa de outro, por culpa dos dois. Mas o, a, a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, inclusive os a separados. E Deus é, alcança quantos que se encontram já nessa situação, já nessa condição. Quantas pessoas pela graça de Deus, foram culpadas do divórcio, adulteraram maridos ou, mulher, ou mulheres, ou abandonaram lá abandonaram lá e foram até responsáveis pela, pela destruição da família, pela destruição do lar. E acabaram vindo a se encontrar nessa situação. Ou não foram irresponsáveis. Mas como lidar com essas questões em que, uh, quando a pessoa se converte, já se encontra nessa condição, já se encontra nessa situação. Então, nessas condições, nós dizemos que é legítimo um novo, um novo casamento. É, quando um dos cônjuges ou os dois cônjuges já, vamos dizer, um, um já casou, então não tem mais como é, refazer. Eu, como sugeri no domingo passado, uma das responsabilidades da, da pessoa nesse, nessa condição seria o restabelecimento do, do seu casamento, seria o arrependimento, procurar a restauração do lar, da família, é. Mas, muitas vezes, não é possível, porque a pessoa já casou, o cônjuge já casou, ou outro cônjuge não aceita mais a reconciliação. E agora, então, o que fazer nessa condição, o que fazer nessa situação? De maneira específica, o irmão é, se converteu, é, já separado, já divorciado, ou a irmã já divorciada, e agora, foi culpa ou não foi culpa, qual é a, 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 a posição bíblica com relação a isso. A posição protestante tradicional com relação a essa questão, embora não haja um ensino específico, direto com relação a esse assunto, mas inferido do ensino bíblico geral, é que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora é nova vida em Cristo. Agora... É, a situação é nova, a condição é nova. Na realidade, se nós formos ver o nosso passado antes de convertido, quantos, quantos pecados, quantas iniquidades caracterizaram e marcaram a nossa vida. E agora, mas agora, agora não, agora nós somos novas criaturas em Cristo. Há uma passagem logo próxima aqui de 1 Coríntios, capítulo 7, que é um texto que estamos utilizando com tanta frequência, é, logo no capítulo anterior, no capítulo 6, que deixa clara a nossa condição. Nos versículos 9 e 8 a 11 do capítulo 6 da primeira carta à igreja de Corinto, nós lemos assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vocês estão pensando, puxa, mas com a relação do texto, né? Mas leiam o verso seguinte: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa relação. Poderia ser a nossa condição pregressa, a nossa condição anterior, mas essa não é mais a nossa condição. Não importa, muitos foram é, 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 impuros, idólatras, adúlteros, homossexuais, sodomitas, ladrões, avarentos, não importa a natureza ou a grave assassino, não importa a natureza, a gravidade das nossas, dos nossos pecados antes de sermos lavados no sangue do Cordeiro. Mas uma vez que nós fomos lavados no sangue do Cordeiro, uma vez que nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, uma vez que fomos santificados e justificados em nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, essa condição pregressa não é mais realidade, não é mais verdadeira a nosso respeito. E se não é no que diz respeito a essas coisas, não é também no que diz respeito ao, ao divórcio. Quer dizer, o que passou, passou. Poderia perguntar aos irmãos, eh, a matar é pecado? Assassinar sem motivo é pecado? É pecado e gravíssimo, seríssimo tirar a vida de alguém. É possível que um assassino perdoado, convertido, possa contrair um casamento? Claro que pode. Por que não? Assim também com relação a qualquer outra, outra condição e falta Portanto, uma vez lavados no sangue do cordeiro, uma vez perdoados, apesar da nossa vida pregressa, ter sido, poder ter sido caracterizada por várias faltas, erros, pecados, adultérios, divórcios, agora é nova criatura em Cristo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E, portanto, à luz desse ensino bíblico geral, com relação à condição de uma pessoa convertida em relação à sua vida pregressa, por pior que tenha sido ela, nós só podemos exclamar como Paulo, em Romanos, no capítulo 20, sobreveio a lei para que avutasse a ofensa, mas onde abunda, abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça de Deus nos purifica de todo pecado, nos lava de todo pecado, nos santifica nos justifica nos torna novas criaturas em Cristo Jesus e portanto não vemos nenhum impedimento para que irmãos e irmãs independentemente da constituição passada deles agora arrependidos, convertidos, novas criaturas, não sendo possível mais é, 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 restaurar a condição anterior que venha a contrair novas núpcias, que venha a contrair novo casamento, que venha a, a uma vez regularizada a sua condição, uma vez regularizada a sua situação legal, venha a contrair novas núpcias. É possível que a pessoa esteja divorciada, seja separada, mas não esteja ainda formalmente, legalmente divorciada, e aí é claro que é necessário que não, não, não sendo possível a reconciliação, que a questão, a questão legal seja consumada, né? seja, seja, de fato, finalizada. Mas uma vez legalmente divorciado, nessas condições, eu espero que eu esteja sendo claro, não há nenhum, nenhum impedimento para que estes irmãos e irmãs venham a, nessa nova condição de nascido de novo, de novas criaturas em Cristo, quando as coisas antigas passaram e as que tudo se fez novo venham a, contrair novo casamento constituir nova família e assim glorificarem é, a Deus nessa condição nessa relação eu nessas, nessas situações não, não, não posso ilustrar não posso dar exemplo né que não, não é ético dar exemplo mas há exemplos nessas, nessas situações e nessas condições e por isso temos procedido dessa maneira. Mas, e na questão de divorciados, é, quando por adultério de um dos cônjuges? Claro que não, não estou falando agora <coughs> da situação de adultério do, do, do cônjuge em si, mas do outro cônjuge. Né? Quando o outro cônjuge adultera, sendo ele crente ou incrédulo. A Bíblia claramente ensina que essa é uma das cláusulas de exceção, ou seja, quando um cônjuge adultera, é lícito, é legítimo que o outro cônjuge contraia novo casamento. Seja, o que, seja na condição de o que o cônjuge, cônjuge que adulterou fosse incrédulo ou fosse crente, quando adultera, então é lícito, Jesus deixa bem claro, que nessa condição o outro cônjuge contraia cas, novo casamento. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério e o que casar com a repudiada comete adultério. Claramente Jesus deixa claro aqui, de, indica aqui, que essa cláusula de exceção, ou seja, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Alguns querem entender que não. Que, bom, então, mesmo assim não pode ter novo casamento. É, há, um, há um livro de um já falecido, professor do seminário de Princeton, depois professor do seminário de Westminster, nos Estados Unidos, muito conhecido, John Murray, que escreveu um livro sobre divórcio. E no livro dele ele faz uma exegese dessa passagem, indicando claramente que essa cláusula de exceção se refere à frase como um todo. É, portanto, isso indicaria claramente a possibilidade, a legitimidade de um novo casamento. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, comete adultério se casar com outra nessa condição de relação sexual ilícita. Mas aquele que é, o cônjuge cometeu essa relação sexual ilícita, ilícita então o outro cônjuge estaria livre para é, realização, realizar um novo casamento. Esse é o ensino. Protestante que prevalece e entendo que essa é a interpretação correta e adequada dessa, dessa e outras passagens bíblicas onde nós encontramos aquilo que se convencionou chamar de cláusula de exceção essa, essa exceção em que nesse caso o crente pode se separar da sua esposa e não apenas separar da sua esposa como alguns ensinam mas também realizar um novo casamento contrair um novo, um novo é, casamento. E a outra condição que nós já consideramos aqui é quando do abandono do cônjuge incrédulo. Nesse caso, a Bíblia também claramente ensina que é possível contrair novo casamento. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em, te, em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz, pois, como sabes, a mulher se salvarás teu marido, ou como sabes, ao marido se salvarás a tua mulher. Alguns, no meio evangélico, é, proíbem, entendem? No meio evangélico, não entendam tanto o evangélico aqui, no nosso contexto né? brasileiro, mas no em outro contexto. Alguns, em outras denominações, vamos dizer assim, é, dizem que não. Essa, essa passagem bíblica só autoriza o crente que foi abandonado pelo outro cônjuge a consumar a separação, mas não autoriza o novo casamento. Eu, eu entendo que essa, essa interpretação é absurda. Não, não, não há sentido para isso. É, especialmente porque... Nesse caso, é, a expressão não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, ficaria sem sentido. Essa expressão só tem sentido se significa está livre para casar. Porque em que sentido é, não fica sujeito à servidão o irmão ou a irmã? a não ser no sentido, como sempre nós temos lido, lembrem das outras palavras que nós vimos ainda agora, a questão da liberdade, estava preso, está livre, com a ideia de novo casamento. Mas se o descrente quiser apartar, se que se aparta. em tais casos não fica sujeito à servidão, isto é, fica livre para casar, essa é a ideia bíblica. Nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado a paz. A ideia de Deus vos tem chamado a paz, aqui é a ideia de que Deus não nos chamou para nos deixar em situação pendente, em situação de completa falta de paz, porque não, não, a situação ficou pendente, não ficou resolvida. Pois como sabes, a mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ao marido, se salvarás a tua mulher. Então, é, é compreendido, no meio protestante, em geral, a luz dessa passagem bíblica, que se um dos cônjuges abandona o lar por motivo não bíblico, claro, senão não caracteriza abandono, e também, claro, isso se refere à questão voluntária, não se refere à questão involuntária, o marido pode ir para a guerra, ele está ausente, mas ele não abandonou, ele está na guerra, né? Não foi livre espontânea vontade. Ou então ele está internado é, não foi por livre à espontânea vontade, foi, foi ou ele ou ela, foi por motivo de doença e nós, nosso compromisso é no, na, na, na saúde ou na doença, mas em caso de abandono, mesmo em caso em caso em que um marido ou uma mulher, um crente, é, não, é, por motivo não bíblico, não justo. E aí a gente pode pensar numa infinidade de coisas, ah, porque o meu marido é muito enjoado, ou porque o marido ou a mulher é isso, aquilo, aquilo, outro, ou com incompatibilidade de gênero, etc, 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 etc. Mas esses não são motivos bíblicos. É claro que eu não estou falando aqui daqueles outros motivos que eu já fiz referência, é, em que não é caso de tratado na Bíblia nesse contexto de divórcio, porque é tratado na Bíblia no contexto de polícia. em casos em que o marido o marido é, agride a mulher ou vice-versa, dependendo do tamanho da mulher e do tamanho do marido, né? Às vezes, às vezes é o contrário. Agride a mulher, é, é, coisas assim, dessa natureza, isso aí Está implícito porque é caso de polícia já, né? não é caso de, de divórcio. E se aplicaria aqui também. Muito bem. Agora, e no caso de abandono do, do cônjuge crente? Aqui eu estive vendo mais no caso de abandono do, do cônjuge incrédulo. A Bíblia deixa isso claro. Mas e no caso do abandono do, do cônjuge crente? O cônjuge crente abandona o cônjuge incrédulo por motivo não bíblico. Nós dizemos sim, é possível o um novo casamento do cônjuge não crente, do, do cônjuge eh, não culpado, especialmente após a exclusão do cônjuge crente da igreja. Ele, ele errou ele abandonou lá, não foi por adultério, mas abandonou, abandonou lá por motivo não, não bíblico. É, e aí então, nesse caso, se aplica Mateus 18. Isto é, como é que a esposa, por exemplo, ou o marido deveria proceder neste caso? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. O irmão ou a irmã, o marido ou a mulher, quer se separar por motivo não bíblico. E aí o outro cônjuge não, você não está não, não certo, está errado. Então, um vai ao outro e, e argumenta, e trata, e aborda a aborda questão, trata do assunto, é, na tentativa de convencer o outro, o outro cônjuge, agindo biblicamente como nós devemos agir, não só nessa condição, como em qualquer outra condição de conflito entre irmãos e irmãs. Não foi possível. Infelizmente, Há casos em que isso não, não é possível. O cônjuge continua na determinação de se afastar do lá do outro cônjuge. Nesse caso, ensino bíblico, toma duas ou três testemun toma testemunhas. Não, não, não trate do caso só. É, peça o conselho de irmãos e irmãs mais maduros e ajuda para irem, a irem ao outro. E procura ajudar nesse, nesse contexto, especialmente um presbítero da igreja, um o irmão a irmã mais maduro, o irmão mais maduro, e conversar com outro cônjuge, e, e mostrar que essa não é uma possibilidade bíblica, e essa razão não é uma razão justificada bíblicamente para se consumar uma separação. Digamos que não seja possível, ainda assim o cônjuge continue obstinado no que diz respeito à separação, sem um motivo bíblico. A Bíblia, não, a Bíblia nos, nos ensina o que devemos fazer. Nesse caso... Eh, se ele recusar a ouvir, diz o também a igreja. Ou seja, leva o caso, ao, 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 à igreja organizada, no nosso caso, ao conselho da igreja. E, a igreja, e o conselho da igreja vai, vai conversar com esse irmão e essa irmã dizer, olha, essa, isso não é possível. Você quer se separar por uma razão, um motivo que, na verdade, a Bíblia não contempla. Nós, nós, nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática. E... Me mostra onde, biblicamente, é possível efetuar a separação por essas razões e por esses motivos. Pelo contrário, nós demonstramos aqui que não é possível a separação. Então, nos, nos, nos cabe é, obedecer à vontade de Deus. Marido amar sua esposa, esposa amar seu marido. Aonde estão errando? Se a sua esposa estava errando ou seu marido estava errando, vamos conversar também com outro. Nós então, dois crentes, sempre a solução e vamos exortar o outro a não errar mais no que diz respeito a essa questão também, a esse assunto e vamos orientá-lo e vamos ajudá-lo e vamos ajudá la nesse sentido. Mas não é possível a separação é, nesse sentido. Mas digamos que o, o cônjuge ainda assim, apesar de todas as orientações, exortações, instruções, administrações e orações, diga, não, eu, eu vou me separar de qualquer modo e se separa e leva a esposa ao tribunal, e, bom, e agora? Agora, a Bíblia também nos ensina o que devemos fazer, essas pessoas que demonstram, não, não submissão deliberada e obstinada, à vontade de Deus revelada na sua palavra, elas estão revelando e mostrando que elas não foram, não têm seu coração transformado e convertido, não nasceram de novo, porque senão elas, elas, elas iriam se submeter ao ensino bíblico. Pode até dizer, não, vamos me submeter. Aí chega ali, se zanga de novo, se chateia e tal, qualquer coisa. Isso faz parte da vida. Mas deliberadamente dizer, não, eu não vou aceitar, não aceito, a Bíblia diz isso, mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer o contrário e vou agravar o meu erro levando meu irmão, minha irmã em Cristo, meu irmão em Cristo, minha esposa, meu esposo, a um tribunal secular. O que a Bíblia igualmente condena. Então, a pessoa está está é, se colocando fora fora da, do, da autoridade da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo e daqueles que Deus legitimamente chamou e comissionou para aplicarem a sua palavra à vida da igreja. E nesse caso, portanto, meus irmãos, é, a alternativa não pode ser outra, senão a exclusão, do rol de, membros da igreja, de rol de membro da igreja, isto é, a excomunhão. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligarde na terra terá sido ligado nos céus e tudo que desligarde na terra terá sido delegado nos céus. Aquilo que nós chamamos de, de poder das chaves, que foi concedido à igreja de uma maneira especial, àqueles a quem Deus é, autoriza a implementação das suas leis. Isso não significa que qualquer decisão de um concílio eclesiástico é infalível, mas sim que quando essa decisão é tomada, refletindo o ensino da palavra de Deus, em aplicação àquilo que a palavra de Deus claramente ensina, aquilo que for formalmente, oficialmente declarado aqui estará sendo refletindo aquilo que, aquilo que foi declarado nos céus. Quando nós recebemos pessoa, pessoas por batismo e profissão de fé, e nós estamos reconhecendo essas pessoas como membros da igreja visível, na medida em que a profissão dessas pessoas for sincera e refletir aquilo que existe, que de fato há no coração, aquilo que nós estamos ligando aqui está sendo ligado nos céus. Na medida em que nós efetuamos um casamento, as pessoas prometem e de acordo com a vontade de Deus, então nós estamos ligando no céu. Ah, mas também na medida em que as pessoa, a pessoa contraria deliberadamente a vontade de Deus e determinada e obstinadamente se recusa a atentar aquilo que a palavra de Deus claramente ensina, essa pessoa será desligada e ela terá sido desligada no céu. É, então, neste caso, o que ocorre? O que ocorre é que o crente, o crente a parte crente, o cônjuge crente, que foi vítima de abandono e não houve possibilidade de arrependimento e o fato foi consumado, e especialmente até quando esse cônjuge que se afastou contraiu o um novo casamento, mas mesmo antes, na realidade, essa, o, o cônjuge crente pode contrair o novo casamento. Essa é a compreensão reformada protestante clássica. Por quê? Porque ele cai nas duas cláusulas de exceção. O, 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 aquele que era crédulo, crente, agora ele foi considerado pela igreja o quê? Gentil e publicano, um incrédulo. E se ele foi considerado um incrêndulo, é, agora é legítimo que a parte crente se afaste do, daquela, é, se, até se divorcie daquela pessoa. Porque ele não é mais considerado um irmão e uma irmã. Aí ele já, já cai na outra condição de separação, quando um é crente e o outro não é crente. Se o incrédulo quiser se afastar, que se afaste. Essa é a condição agora. E nesse caso, não fica sujeito à escravidão, à servidão o irmão nem a irmã que se encontra nessa situação. E se, e, se o outro vier a, a, a contrair um novo casamento, esse o cônjuge que errou e se afastou indevidamente, aí o cônjuge que não, não que foi a vítima, ele tem dupla razão porque o outro está cometendo adultério também, e cometendo adultério ele está livre também para contrair novo casamento. Espero que os irmãos estejam acompanhando o raciocínio. E é nosso dever, meus irmãos e irmãs, como crente, levar cativo o nosso pensamento ao ensino da palavra de Deus, à lógica bíblica, à lógica é, da palavra do Senhor. É por isso que essa passagem de Mateus 18, 15 a 18, que não se aplica especificamente à questão do divórcio, mas se aplica em termos gerais ao relacionamento entre crentes e, por conseguinte, também à questão do divórcio, tem que ser trazida nesse contexto. Tem que ser trazida nesse contexto. E nesse contexto, portanto, respondendo à questão, se um dos crens, cônjuges é, crente é abandonado pelo outro cônjuge crente, após a exclusão da igreja, não havendo arrependimento desse cônjuge, especialmente quando ele o um novo casamento, mas mesmo antes é possível que o outro crente, respondendo a questão, que é o que nos interessa hoje, novo casamento, que o cônjuge, o cônjuge vítima, ele possa contrair novas núpcias, pode contrair novo casamento. É claro que sempre recomenda-se prudência, porque pode ser que, e paciência, porque pode ser que o crente obstinado, diz não, vou fazer a separação e tal, e separou. Mas, no outro dia, ele cai em si e disse, puxa vida, o que, é que eu, o que é que eu fiz? E se arrependa, e volte. Ainda não contraiu o novo, o novo casamento, e demonstre sinceridade no arrependimento, e aí, com a graça de Deus, é possível restaurar o, o casamento. Mas, quando se vê essa obstinação, e a gente espera, e tenta, e aconselha, e, oh, e, tu, e e chega aquela condição em que não há mais evidências, é legítimo que o outro cônjuge contraia o novo casamento. Não é obrigado, claro, mas é legítimo que o cônjuge, a parte inocente, vamos dizer assim, contraia o novo casamento. Inocente, eu enfatizo, não significa absolutamente inocente, porque absolutamente inocente ninguém é. Em, sempre... Na, não vou dizer sempre, em geral nos casamentos, quando há uma separação, os dois erram. Sim, mas um errou de modo a se colocar nessa condição, abandonou lá ou adulterou, o que dá margem à a nova a, a, a separação. Outros errou, mas não nessa condição, portanto não dá margem a essa separação. Agora, uma palavra final, meus irmãos, eu não podia, eu, eu relutei se eu entraria nessa questão, mas acho que, achei que deveria fazer, deveria fazer, deveria concluir, também com uma palavra para, e aqueles que se separaram indevidamente? E aquele que adulterou, que é crente, era crente, adulterou, foi excluído do hall de membro da igreja, foi considerado gentil publicano. Normalmente essas pessoas se excluem por si próprias da igreja, pela obstinação, é, elas buscam algum lugar onde ela possa concretizar a sua vontade, contrariando assim a Bíblia, ou então nenhum lugar nenhum para que possam contrariar a sua vontade, igreja nenhuma. Ou então, o que abandonou lá indevidamente, não adulterou, mas por outras razões abandonou lá indevidamente, é, e aí até fez, realizou um novo casamento com outra pessoa, ou crente, ou incrédulo. A pergunta que eu fiquei me fazendo durante esses estudos é, foi qual a condição dessas pessoas. Claro que nessa condição a pessoa que é, casar ou quem casar com essas pessoas começa a adultério. Agora, a pergunta, isso aí é, é claro, mas a pergunta é, há possibilidade de restauração à comunhão da igreja para essas pessoas, nessas condições? Não sei se está claro para os irmãos, eu estou me referindo àqueles que, crente, adulterou, não, não se arrependeu, de imediato, é, abandonou a, a esposa por causa disso, ou, ou a esposa até contraiu o novo casamento, crente, tinha direito a isso, continuou nesse caminho, foi excluída da igreja, ou então, no outro caso, abandonou lá, não por adultério, mas abandonou lá, não houve possibilidade de arrependimento, apesar das intervenções dos irmãos e da igreja, e, e da própria esposa, e depois, então, acabou contraindo outro casamento, a minha a questão é, há possibilidade de restauração à comunhão da igreja para essas pessoas? Muitos dirão que não. Muitos dirão que não. Eu, com outros, diria que sim. Que sim. Se se arrependerem, sinceramente, e consertarem até onde for possível consertar. Eu estou pensando... Digamos, um irmão ou irmã cometeu isso, fez a maior tolice, destruiu lá destruiu a família, se uniu com o outro, saiu da igreja, ou então foi excluído da igreja e se encontrou nessa situação, nessa condição pecaminosa, deplorável, condenável, odiável. Os anos, mas os anos passaram. Os anos passaram, a pessoa depois pode dar evidência sincera de que se arrependeu. Por que, que eu fiz aquilo? Tava, foi loucura, foi tolice, foi insanidade minha, não deveria ter feito. É, agora estou casado, tenho 30 anos, 20 anos, tenho filhos, netos, e a pessoa retorna. Eu ainda não tenho idade para esses casos assim de a esse tanto assim de 30 anos, sei lá, né? Mas daqui a pouco, se Deus permitir vida, e depois pode acontecer. É. Não tô, também não precisa ser 30 anos, 20 anos, pode ser 10. E haver arrependimento, demonstração inequívoca de arrependimento sincero, de, de querer consertar as coisas a todo custo, até onde é possível consertar, alguma, não dá para consertar. Vamos dizer um crente que no momento de raiva pegou de uma arma, e matou indevidamente alguém. Ele pode se arrepender às entranhas, até a alma lá no, no, por esse crime que ele cometeu, mas não dá mais para para dar vida novamente à pessoa. Eu pergunto, essa pessoa não tem mais perdão? Esse assassino? O que que os irmãos e irmãs acham? Um crente que no momento de, de raiva, de, de coisa, acabou matando alguém e depois, com o passar do tempo, se arrepende, não pode mais consertar ao ponto de devolver a vida. Mas eu pergunto, essa pessoa poderia ainda ser restaurada a comunhão da igreja? Claro que essa pessoa foi excluída da igreja, ele cometeu um crime bárbaro. É, nos parece que o exemplo de Davi responde a essa questão, né? responde essa questão, Davi não apenas adulterou, mas mandou matar, de maneira vil, o marido de Batseba, é, e ao que, ao, ao que tudo indica na Bíblia, Deus o perdoou, por esse, esses pecados graves, e incrível, não é, como estudamos na genealogia de Jesus, Batseba faz parte da genealogia do Messias, do nosso amado Salvador, Daquele casa, daquela união adúltera entre Davi e bate -seba. eu não estaria preparado para dizer que não há possibilidade de perdão para estes irmãos e irmãs evidentemente que cada caso é um caso que deverá ser bem analisado estudado considerado se de fato houve arrependimento as condições, verificar também se já houve eh, restauração da própria reputação da pessoa, com, com o passar do tempo ou não, mas, meus irmãos e irmãs, eu não estaria preparado para dizer que não há uh, possibilidade de restauração para nenhum caso, havendo evidência sincera de arrependimento e de, conserto, de determinação de consertar aquilo que é possível consertar. Naquela altura. Naquela altura. Eu vou ficar por aqui com relação à consideração desse assunto. Evidentemente que poderíamos avançar a vários outros aspectos que poderiam ser abordados, tratados, mas eu penso que a consideração das passagens bíblicas que abordam esse assunto até aqui já foi, já foi suficiente para que a gente possa ter uma ideia bem razoável acerca daquilo que representa a vontade de Deus com relação a essa questão, com relação a esse assunto. Que Deus nos abençoe, e abençoe especialmente irmãos e irmãs que venham a se encontrar nessa condição. Irmãos e irmãs, cuidado, cuidado. Nós vivemos uma época muito, muito difícil, muito difícil. Tenham cuidado com relação a essa questão. Temos visto tanto, tantas pessoas, irmãos e irmãs, se expondo a essa condição, a essa situação, uma vez eu ouvi de uma irmã idosa é, argumentando mais ou menos, mais idosa, argumentando mais ou menos, dizendo assim, crente, é, é interessante, as, as mulheres, ou os maridos, aguentam desaforo dos patrões para não perderem o emprego. Desaforo, muitas vezes. Mas não aguentam isso do marido e da mulher, e já querem se separar não tem um pingo de paciência ou de tolerância para suportar as dificuldades, as afrontas do cônjuge. Do cônjuge. E, no entanto, é, muitas vezes suportam muito mais que isso do patrão no, no, no emprego sem, se, sem, sem pedir demissão. Sem pedir demissão. Então, que Deus dê graça a todos nós, nos dê a graça de levarmos, sermos submissos à vontade de Deus, à, à palavra de Deus, Deus odeia o divórcio. O divórcio é pecado. É... Mas exatamente porque é pecado tem perdão. Deus pode é, perdoar. Eu não colocaria o divórcio ou qualquer outro pecado como um pecado sem possibilidade de perdão. Mas é tão sério e tão grave... Que Deus dê a graça de jamais passar pela mente, pela cabeça de nós como crentes, essa possibilidade contemplar essa possibilidade da separação separação, ou de dar motivo bíblico para que isso aconteça